0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 februari 2021. Eén het nieuws vandaag dat Dolly Parton niet langer van 9 tot 5 werkt, maar van 5 tot 9. De Grand Dame van The Country heeft voor een reclamespotje een nieuwe versie van haar hit 9 to 5 opgenomen en die heet 5 to 9. En is een ode aan degene die naast hun dagjob ook nog een zijprojectje hebben. In die nieuwe videoclip zie je enkele kantoormedewerkers aftellen tot vijf uur. Niet omdat ze dan naar huis mogen en Netflix kunnen kijken, maar omdat ze dan aan de website van hun persoonlijke project kunnen werken. De clip is dan ook een reclamespot voor een Amerikaans bedrijf dat websites maakt voor startende ondernemers. Volgens Dolly Parton smeken ondernemers haar al jaren om een nieuwe versie te maken die bij hun tijdsindeling past... En omdat mevrouw Parton weet hoe ze haar eigen baas moet zijn, ging ze graag op die vraag in. Het spotje zal voor het eerst te zien zijn tijdens de Super Bowl op de Amerikaanse televisie. De andere nieuwe feiten vandaag. De wereldberoemde viroloog Jaap Goudsmit zegt dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Dat van het immunocene. Ik ben niet wat hij daarmee bedoelt. Sander van Horen ontdekt dat er zelfs een taalgrens loopt door de Belgische virologen. En de Amerikaanse staat Connecticut wil de pizza uitroepen tot zijn nationale gerecht. Johan Terijn, zijn nieuwe feiten hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Het wordt nooit meer zoals vroeger. De huidige coronapandemie luidt een nieuw tijdperk in. Het tijdperk van het immunoceen. Dat schrijft de beroemde viroloog Jaap Goudsmit in zijn nieuwe boek. Dat heet Vrij van Corona. Goedemiddag professor. Goedemiddag. U bent hoogleraar aan Harvard en in Amsterdam. U was een van de grote frontstrijders tegen de AIDS-epidemie. Of epidemie moet ik eigenlijk zeggen, Aids Epidemie destijds. U bent al decennia met virussen bezig. Had u eigenlijk een jaar geleden verwacht dat de huidige pandemie zo'n omvang zou nemen?
1: Nou, het is goed dat u dat vraagt. Nee, ik was totaal verrast. Dat is vreemd op zich, want ik had al in 2003 een boek geschreven na de SARS-epidemie... die was in 2003. Dat was een relatief kleine en beperkte epidemie... maar hoogst dodelijk. 10% van de mensen die besmet raakten... Uh, uh, ging daaraan dood. En toen had ik al een, een boek geschreven... waarin ik zei... we kunnen elk moment een grote epidemie verwachten... Ja. dan zou je toch zeggen dat ik als professor, zoals u mij heel eervol noemt... dan wel zou voorzien wat er hier in januari gebeurde. En dat is dan toch niet zo. Hoe komt je dat? Wordt dan nou, dat heeft te maken met, met zoiets dramatisch als dit moet je voelen. Dus ik realiseerde me pas in de loop van dat jaar wat er gebeurde. Kijk, ik, ik zat uh, toen op in Boston, ik gaf uh, college... En ik had veel Chinese studenten. En die Chinese studenten vertelden mij dat hun moeder, die woonde in Beijing... ...dat hun moeder uh, niet voor meer voor kanker kon worden behandeld... ...want haar arts was uh, naar Wuhan gestuurd met nog, nog 40.000
0: andere artsen. Dat moest u van uw studenten horen?
1: Dat moest ik van mijn studenten horen. Want ik dacht zelf, nou, dat zal wel met een zuster aflopen.
0: Zoals alle virologen dat op dat moment dachten.
1: Ja, Behalve die in China. Misschien. Ja behalve die in China en het oosten en wat mij dan opvalt is dat wij ons toch en dat is misschien in Nederland sterker dan in België, wij ons in alle opzichten vooral oriënteren op het westen, ja. ook wetenschappelijk op Engeland en Amerika ja. en we hebben een soort van ingebouwd wantrouwen tegen het oosten en zij hadden het eigenlijk voorzien en hadden ook echt adequaat gereageerd. En dat zie je nu ook op alle lijstjes terugkomen.
0: Ja, en wij dachten natuurlijk, dat is het zoveelste SARS-virus. Hebben we al een keer meegemaakt, blijft lokaal, heel dodelijk. Maar het pakt helemaal anders uit. Dus dat betekent dat zelfs de, de grootste academici en de grootste wetenschappers, de grootste specialisten zich kunnen vergissen of niet alles weten.
1: Nee, dat klopt. En da, da, dat is ook mijn stelling. Kijk, je kan ook als violoog kan je misschien één of twee virussen in je carrière... een beetje goed leren kennen. Het duurt minstens 10, 20 jaar. En dat, de, dus ik denk dat we in die zin nederig moeten zijn... maar ook adequaat moeten leren reageren op nieuwe feiten. Ja. En, en ik begon het dus steeds meer door te krijgen... Waar, waar mijn boek ook een verslag van is... dat ik steeds meer begin in te zien waar we naartoe op weg zijn. En dat deze epidemie uniek is, niet voor, dat die niet lijkt op de Spaanse griep of maar iets, maar dit is een soort pandemie van de omvang van de pest in de 15e eeuw. Dus dit lijkt erop, voor mij, is iets wat gebeurt eens in de duizend jaar.
0: Ja, dus we moeten daar heel veel lessen uit trekken. En een van de lessen die we kunnen trekken is dat we dat we heel weinig weten. Bijvoorbeeld dat rare geloof in groepsimmuniteit... Hè, wat toch lang gespeeld heeft in Engeland, in Zweden.
1: Ja, de, de, ik denk dat de, de grote vergissing was... dat veel virologen, euh, en daar geloofde ik weer niet in... Met, door de infectie te laten voortrazen... Uh, uh, dat dan vervolgens uh, 60, 70 procent van de mensen geïnfecteerd zou raken. Ja. En als dat gebeuren zou, dan had het virus aan de overige 20, 30 procent niet genoeg om als het ware voort te bestaan. Waar
0: zat de denkfout? Nou,
1: de denkfout zit hem erin dat groepsimmuniteit een begrip is uit de vaccinologie. En vaccins hebben heel weinig bijwerkingen. En je kan dus stellen dat als je bij bijvoorbeeld mazelen 95% van de mensen, van de kinderen vooral eh, vaccineert. Dat de andere 5% is dan ook beschermd, want mazelen kan dan zich niet, niet meer overleven. Ja. Maar doe je dat na een infectie, en gebruik je het begrip groepsimmuniteit voor infecties, dan moet je wel donders goed weten hoeveel doden daar vallen. In Nederland zijn er tot op dit moment 13.000 extra doden gevallen. Ja door de covid-epidemie. En dat, dat is de het toch... prijs die je dan betaalt ja. voor die groepsepidemie. En we zitten nog, nog onder België. Ik denk dat we 15% positiviteit hebben. Dus, dus die groepsimmuniteit had je dan ook nog niet bereikt ja. in, in een jaar of twee.
0: Dus dat ging veel trager dan, uh, dan eigenlijk verwacht... En het, het had veel meer bijwerkingen, namelijk doden. Daar hadden die aanhangers ja. van de groepsimmuniteitstheorie
1: uh, en ook... En nu zie je dat weer. Want nu met de vaccinatie... moet de vaccinatie in mijn ogen gericht worden... en dat is het begin van het immunocène in mijn optiek... op de ouderen, om hun dus niet op de IC... oftewel de intensive care... en niet te laten sterven aan deze infectie. Ja. En het moet niet gericht zijn... ...op het uitbannen van het virus, want dat gaat ons niet meer lukken. Zeker niet met die nieuwe varianten.
0: Dus het virus blijft?
1: Het virus blijft, precies.
0: En dus we moeten ervoor zorgen dat de schade beperkt wordt? Inderdaad. Daar dienen die vaccins ik... voor. Nu, we zijn toch vooral de ouderen aan het vaccineren? Dat doen we toch
1: nou, goed, hè? Ik, nou, kijk, ik denk dat je daar ook daarom In Nederland worden er ook heel veel hulpverleners gevaccineerd... En dat, dat, zorgt dat, voor een enorme nou, dat zorgt voor een enorme complicatie. Dus onze gezondheidsraad in Nederland had ook heel terecht geadviseerd... nee, ga gewoon op leeftijd vaccineren. Het is ook het simpelste, want dan hoef je alleen je paspoort te laten zien. En we zijn toch een heleboel zorgverleners gaan vaccineren... en daar hebben wij honderdduizenden vaccins in mijn ogen mee verspeeld... waardoor de versoepelingen een buitengewoon groot yo, -yo effect krijgen... Hoe een of werkt een
0: Ja, dus die, die, die versoepelingen uh, de, zorgen ervoor dat het uh, aantal besmettingen enorm gaat stijgen. Tot er weer uh, die versoepelingen weer teruggedraaid worden.
1: Precies. En ik denk dat als je de ouderen nu in, in no time dag en nacht gaat vaccineren. En met name het eerste shot geeft. Want het blijkt nu dat met al deze vaccins um, één shot genoeg lijkt te zijn om met name de, uh, de ouderen te beschermen tegen ernstige ziekten. Daarmee uh, krijg je ook minder uh, belasting van je gezondheidszorg en minder sterfte. Dus het gaat er nu om, in mijn ogen, om de oudsten minstens één shot te geven. Want dan zou je zien dat dat al heel erg beschermt. En het beschermt ook nog tegen al die nieuwe varianten. Als die ernstige ziekte geven, werken deze vaccins nog uitstekend.
0: Ja, dus onze ambities zijn eigenlijk te hoog. We willen het virus bannen, we willen volledig virusvrij worden en dat gaat sowieso niet meer lukken. Dat
1: klopt. Ik denk dat het de toekomst eruit ziet... dat we gewoon vanaf volgend jaar... met de griepvaccinatie die in Nederland door de huisarts wordt gedaan... bij iedereen boven 60... dat we daar gewoon naast de vaccinatie ook de COVID-vaccinatie
0: aan toevoegen. Een jaarlijkse toevoegen. vaccinatie.
1: Voor de ouderen en we laten het virus gewoon uh, zijn werk doen uh, in, in de jongere populatie. En je versoepelt dus nadat je alle ouderen hun eerste shot hebt gegeven. Ja, en dat dan, is mijn
0: visie. Ja, Dan gaan de niet-ouderen, die gaan dan wel covid krijgen, maar dat is op zich niet zo'n geweldig nee. probleem.
1: Nee, u moet beseffen dat uh, als je nou kijkt naar de sterfte, dan zie je dus dat 67% van die sterfte zijn de ouderen. 70% en, en als je daar iets onder gaat kijken is de rest en bij jongeren zie je nog geen 1% sterfte ja. en zie je ook een hele lage ziektekans. Ja.
0: Overigens, u had deze zomer nog grote twijfels over de veiligheid van die uh, coronavaccins. Bent u inmiddels gerustgesteld?
1: Ja, ik ben heel erg gerustgesteld. Nou, ik had niet zozeer, um, uh, moet ik zeggen, uh, een angst over veiligheid. Ik was meer of ze effectief zouden zijn. Want ik, had natuurlijk, ik kwam uit het aidsveld en daar hebben we nog steeds geen vaccin voor. Maar het bleek toch blijkbaar makkelijker te zijn. Want je ziet nu dat elk vaccin, zelfs al naar één shot, ja. 90 procent... Tegen de eerste variant bescherming geeft. en zelfs 70% nog. tegen de bijvoorbeeld Zuid-Afrikaanse variant.
0: Ja, dus dus we, hebben we hebben de technologie om razendsnel. hele goede vaccins te ontwikkelen. Ja.
1: In zeer korte tijd en de, dus de wetenschap heeft de optimale, zijn optimaal zijn werk gedaan in mijn ogen. Dus nu hoeft alleen nog maar de overheden en wij zelf ons best te doen. Ja,
0: is, ja dus nu moeten wij onze lessen trekken en ons beter wapenen tegen ja, de pandemieën die ons nog eindeloos staan te wachten.
1: Ja, en, en ik benadruk dus ook dat wij zelf iets kunnen doen. Namelijk op de intensive care komen vooral mensen terecht... die een slechte leefgewoonte hebben gehad vanaf hun vijftigste. Ja. Want een van de belangrijkste risicofactoren voor ernstige covid... zijn precies dezelfde risicofactoren voor bijvoorbeeld het hartinfarct. Dat is namelijk slecht eten en te veel eten en dus te dik worden. Te veel drinken en roken. Ja.
0: Dus uh, niet alleen de politiek moet zich uh, bezinnen en eens in de spiegel kijken. om te kijken hoe we dit in de u toekomst en ik verder. Wij moeten dat ook Wij doen. Ook. Ik ben... Wij ook. Ik ben ook een paar kilo's te
1: zwaar. Ik moet ook wat doen.
0: <laughs> ik wens u heel veel succes daarmee, uh, Jaap Goudsmit. Dankjewel voor dit bijzonder uh, heldere gesprek. En het boek heet da Vrij van Corona. van uh, viroloog Jaap Goudsmit. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De ontdekking. Zelzate is ver weg, vertel ik maar even, ja. aan uh, Sander van Horen, Brussel. de nos De, de NOS man in Brussel, die langzaam maar zeker ons land uh, begint te ontdekken en daar verslag komt over uitbrengen. In uh, Nieuwe Feiten, elke uh, vrijdag, waar hij overigens nachtmerries van heeft, want hij weet dat zo dadelijk er een examen Vlaams volgt. Precies. Wat is jou opgevallen? Nou, ik heb nog een nachtmerrie.
2: Oei. Dat is dat uh, ik, drie jaar geleden toen we hiermee begonnen, toen zei ik van ik probeer België niet in het cliché van de taalgrens te bekijken, maar het is het eerste woord en het laatste woord hier in België. Echt, elke keer weer. Taalgrens. Daar, daar komt de taalgrens. Waar het ook over gaat. Nu de catfight tussen virologen. Oh ja. ja. Bernard Rentier en Stefan van Gucht. Taalgrens. Just, juist, ja. Zelfs de virologen. Zelfs de virologen. En dat is natuurlijk ook weer niet nieuw. Hè? Dat is eigenlijk uh, vanaf de zomer heel pregnant geworden... dat um, de virologen in Wallonië toch een ander beeld hebben... van hoe het werkt dan de virologen in Vlaanderen. We hebben het er ook al over gehad dat ik ook wel vond dat het hier die virologen in Vlaanderen en de media elkaar in een ijzeren greep hielden. Hè? Zet van Gucht of van Ranst een uur in de studio. Natuurlijk heeft die man overal een mening over, want dat wordt hem gevraagd. Maar moet hij dan ook maar overal een mening over hebben? En krijg je dan niet een veel te zwartgallig beeld van de samenleving? Nou ja, je hebt het er net ook over gehad. Je kunt ook heel optimistisch zijn eigenlijk. Maar um, dat optimisme, dat wordt in Wallonië wel tot een kunst verheven af en toe. En wat, wat, wat ik dan ook fascinerend blijf vinden om te zien, is dat dat zoveel effecten heeft. Dat discours. Um, kijk naar de vaccinatiebereidheid in, in, in de verzorgingshuizen. Juist, ook daar taalgrens. Was over de hele linie heel. Eh, België, België was één, hè? Dus, dus men wilde zich niet laten vaccineren. Maar naarmate, uh, en dat zag je ook in Nederland, naarmate er meer. Uh, informatie was. Uh, het Europees Medicijnagentschap uh, vaccins ging goedkeuren, daar lang de tijd voor nam, maar daardoor die goedkeuring wel meer vertrouwen kreeg. Zag je dus niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen, die vaccinatiebereidheid oplopen, ook onder het zorgpersoneel. En in Wallonië, hallucinant, 4-5% maar denkt daar die, die, die prik te gaan nemen.
0: Om, ik, ik begrijp er ook niks van hoor, Sander. Het is jouw land, lieve. Ja, sorry, ik moet uh, het antwoord schuldig blijven. Maar... Denken de en... ze meer naar Frankrijk? Nee, dat is het ook
2: niet. Want in Frankrijk is, zijn ze strenger. Ik denk dat het met drie dingen te maken heeft. Ten eerste dat um, uh, die virologen daar inderdaad echt wat meer van de school zijn. Van ja, uh, is dit nou wel erger dan een griepje? Om het even heel zwart-wit te zeggen. Terwijl de virologen hier in Vlaanderen echt hebben uh, duidelijk hebben gemaakt... van nee, dit is veel ernstiger dan een griepje. En dus daar moet je ook serieuzere, deftiger maatregelen op zetten. Tweede is dat je die, die slingerbeweging rondom elkaar de hele tijd ziet. Dus op het moment dat het in uh, uh, Vlaanderen heel serieus is... dan uh, gaan maar vanuit dat ze in Wallonië feest gaan vieren. Daar schrikken ze van in Vlaanderen. Dus die gaan heel serieus zijn... waardoor de cijfers wat je nu ziet in Vlaanderen... weer binnen de perken blijven. Hè, lichte stijgingen of zelfs lichte dalingen. Zelfs in Brussel een lichte daling van het aantal besmettingen per dag. En in Wallonië luiknamen serieuze in Luxemburg, serieuze stijgingen. Omdat ze daar dus waarschijnlijk hebben gedacht van... nou, we doen het zoveel beter dan Vlaanderen, we kunnen wel weer. Ja, ja. Dus dat, dat element zal meespelen. Plus, en dat vind ik toch wel... ja, je ziet als, als dat zich vertaalt in lagere besmettingscijfers... vind ik het goed dat het op de Vlaamse tv toch over weinig anders gaat... dan de situatie van de pandemie en de economische gevolgen daarvan. Als je kijkt naar de Franstalige TV... en dat probeer ik als correspondent België... toch met enige regelmaat te doen... dan, dan krijg je ook nog wel eens een andere wereld. Uh, ja? ja. Dus de, de, leer me eens over de Walen, want wij kijken nooit naar elkaar. Ik vind daar de aandacht voor de virologische kant van de pandemie... vind ik uh, uh, veel minder. Uh, veel minder dwingend en dringend... Uh, je hebt daar natuurlijk de aandacht ervoor. En ook daar de ziekenhuizen liggen vol, et cetera. En ook daar hebben mensen last van de maatregelen. Maar dan gaat het toch al vrij snel over de sociale kant van die maatregelen. En je kunt op de in, in, in de Franse versie van de afspraak... kun je nog wel eens een uur zitten kijken naar de, de, de merites van uh, Joe Biden... op het uh, beleid van ontwikkelingslanden. Weet hebben ze wat.
0: uitzendingen zonder virologen? ja. Yeah. Ja, het
2: bestaat liever in België. Ja, ik geloof niet.
0: Examen Vlaanderen. Je wou nog iets zeggen? Nou,
2: heel kort dan. Ik vond het wel leuk dat die Waalse viroloog gisteren gevraagd werd naar. Uh, wat vind je dan van Vlaanderen? Ik hou niet om in die termen te spreken, zei hij. Daar hou ik niet van. Ik heb het over België. Ook dat is uh,
0: Franstalig. Examen Vlaams. Dus, dus plakken. Aankleven? Ja, maar er is ook nog een
2: tweede betekenis: Bumperkleven. Nee. Ja, ja, het zal, maar dan, dan, ik, ik ken al vrij veel betekenissen. Dus dan moet je even wat context geven om te weten. De ruwbouw is af. Ze moeten alleen nog plakken. Plamuren. Ja! Wauw. Ja, maar context is everything. Oké. Okay. Blijven plakken? Uh, uh, tot na sluitingstijd blijven zitten of nadat iemand... Ja. Zijn ze dat
0: in Nederland ook? Blijven plakken?
2: Blijven um, nou, na sluitingstijd niet zozeer. Maar blijven plakken is wel tot als, als laatste blijven zitten. En, en, en blijven plakken. Terwijl okay. de gast hier eigenlijk al heeft duidelijk gemaakt dat de tijd is om te gaan. Dat, dat ja, is, en, ja
0: En ook zo van als je met kleine oogjes... Uh, op je werk verschijnt, zeg je, ja, ik gisteren blijven plakken. dat ja, precies. Is meestal ja. urenlang ja. in kennelijke staat doorgegaan. We zullen doorzakken. niet zo snel gebruiken op die manier doorzakken, is inderdaad, uh, ja. ja. blijven plakken of doorzakken, het, het is maar een nuanceverschil ja. in Vlaanderen. Dan is er een woord waarvan ik mij, eerlijk gezegd, afvraag of je het kent. Ik weet het niet zeker. debat Debatfiche. Eens in de blik.
2: Een Debatfiche. Debatfisje. Een nou, fiche is een formulier, maar een debatfiche. Um, nee. Fiche is geen formulier. Een, een attest. Is dat een fiche, ja, wel. Wat, wat, wat is het dan? Ik kom het vaak tegen. Steekkaart.
0: Dat is een fiche. Een steekkaart. Een steekkaart. Ja, een fiche soort, fiche bak van fichebak. De, van de priklok, zeg maar. Juist. Fichebak okay. ja. is een, een bak met steekkaarten vroeger gebruikt... om op die steekkaart allerlei gegevens te zetten... Dus is een adviesje dan
2: een, de, waar, waar een kamerlid uh, bewijst dat hij bij een debat geweest nee,
0: is en daarmee... Nee, nee, nee. nee. nee? Dus dat is iets wat een kamerlid gebruikt ja. om zich voor te bereiden op een hard interview in ter zake. Bijvoorbeeld. Ah. Een dat, dat zijn de, 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 de sleuteldingen die ik wil zeggen. Dat wij, wil ik. Wij, wij hebben daar echt een, een veel
2: mooier Nederlands woord voor. Oh ja? Talking points. Oh, help. <laughs> ja, nee,
0: Talking echt. points. Ja.
2: Uh, dat zijn de dingen die... Het
0: is dan nog slecht.
2: Ja, Engels. ik... ik, ik uh... Ja, nee, absoluut. Maar zo heet dat. dat. Dat betekent dus dat je een politicus ook kunt vragen naar de temperatuur buiten. En hij zal het
0: antwoord geven wat hij je heeft Rust, voorbereid. Dat ja. is de debatfiche. Ja, ja. Je kunt zo zien aan, aan de politicus in kwestie dat hij zich ijzers en dat hij zich vastklampt aan zijn debatfiche. Ik vind het
2: vreselijk. Ik snap dat ze het doen, maar het maakt vaak dat als interviewer de antwoorden niet uitzendbaar zijn. Omdat jij geen antwoord krijgt Tuurlijk. op je vraag namelijk. Fuck de debatfiche. Zeker. Voilà. Ik heb het gezegd. Nog eentje. Hè? Je hebt het opgenomen?
0: Ja, precies. Oké, okay, goed. Zijn. Ja. Verboden woorden op de VRT. Debatfiche hebben we gehad. Fluo-stift. Nee. Dat weet je. Het is een markeerstift. Juist. Okay. Ja. ja, maar het was gewoon even om iets duidelijk te maken. Ja. Je hebt een goede beurt gemaakt.
2: Vier of vier, hè?
0: Uh, Debatfiche misschien
3: niet helemaal. vier.
0: Vier of vier. De vrolijkheid is meer dan terecht, want pizza wordt wellicht het nationale gerecht van Connecticut, de Amerikaanse staat Connecticut. Steven de Voer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent journalist en schrijver van een prachtig boek over Amerika. Ik moet zeggen, Steven, ik ben enigszins verbijsterd. Connecticut wil een nationaal gerecht en dan nog pizza.
3: Nou ja, uiteraard is er één ander ding waar je aan denkt als je Connecticut hoort dan, dan pizza lieven. Ik denk eerlijk
0: gezegd aan. Helemaal niet als ik Connecticut hoor. Nee,
3: maar het is vooral ja, die, 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 die keuze voor die pizza, natuurlijk. Het, uh, het onderlijnen dan nog van dat dat behoort tot de culinaire traditie van de staat. Ja, dat zegt natuurlijk wel veel over de culinaire tradities van de staat Connecticut. Maar uh, en, laat, eerst eens even, pizza en Connecticut, wat is het verband? Er is er geen, uh, geen. Ik denk dat het gewoon, ja, nee, je Er zijn veel aan, uh,
0: pizza huts. De staat. Dat
3: is zo, ja. En, 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 en commercieel gesproken is dat belangrijk voor de staat. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar bij gebrek aan een uh, andere alternatief. En sowieso is natuurlijk de Verenigde Staten culinair nu niet direct zo'n uh, zo mecca. Maar bijvoorbeeld uh, de, de zuidelijke staten hebben hun een, hebben een comfort food, dat toch uh, zeer typisch is voor daar. Maar Connecticut ja, heeft niks dat echt. Uh, historisch, cultureel typisch is. En ze hebben dan, denk ik, een beetje uit, uh, uit armoede hebben ze dan maar voor de pizza gekozen. Ah ja, maar maar dus goed, er zijn dus
0: ook andere staten die een nationaal gerecht hebben. Hebben alle staten een nationaal gerecht?
3: Ik weet niet of ze het allemaal hebben, maar de meeste wel veronderstel ik. Omdat uh, je hebt in, in, in de Verenigde Staten hebben, uh, alle staten hebben... Tientallen uh, symbolen. Ze hebben hun, hun, hun staatsofficiële vogel. Ze hebben hun staatsofficiële uh, reptiel. Hun, hun soort boom, hun soort schoenen. Hun soort, uh, de, om het even wie die een idee heeft en dat lanceert, uh, kan ervoor zorgen dat zijn idee het brengt tot officiële puntje, puntje, puntje van de staat. Wat is en het is officiële soms... speelgoed van Mississippi? Want officiële is heel speelgoed van het principe. Interessant dat je dat vraagt. Dat is toevallig de teddybeer. Dat en dat vind ik een mooi voorbeeld. Nee, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. omdat daar wel degelijk een, een, een historische link is. Veel mensen weten dat uh, het woordje teddy bear dat, dat komt van Theodore Roosevelt. Hè? Dat, uh, ja. Roosevelt, de, de president, uh, was een fervent uh, voorstander van, uh, van wildlife. Hij is ook degene die, die Amerika de nationale parken heeft, ge, heeft geschonken. Hij uh, jaagde hij graag en heeft op een gegeven moment, was hij in Mississippi, was hij, uh, ik ben er ooit geweest, echt in een complete negorij, uh, was, was hij aan het jagen, samen met een beroemde jager daar. En die wilde de president een handje helpen. Die heeft toen met zijn geweer op een dat vrij kleine zwarte beer zijn hoofd geslagen en er een, een net om gegooid. En hij zei dan tegen de president: van, Kijk, je kunt hem zomaar afknallen. En uh, Roosevelt zei van dit nee, dat ga ik niet doen, dat is ons sportief, dat die heeft geen kans. En dat verhaal is via cartoons en anekdotes een heel leven gaan leiden en is zo uiteindelijk tot die connectie van, van Theodore Roosevelt en de beer en de teddybeer die te lief is om hem dood te schieten, ja, ja. Uh, is, is zo tot de geschiedenis gekomen. Dus, en dus heel is terecht logisch. dat Mississippi, Mississippi de teddybeer, teddybeer
0: claimt. Ja. Wat is ja. het nationale gerecht van Illinois? Uh, popcorn. Uh, en dus, ja. er zijn ook nationale auto's en zo van die dingen.
3: Uh, ja, uh, je kunt het eigenlijk nauwelijks zo gek bedenken of het bestaat wel per, per staat. Hè. Je, hebt, je, hebt, je hebt je eigen officiële auto, je hebt je officiële uh, vuurwapen, je officiële bloem. Daar is het trouwens mee begonnen. Dat is ook wel interessant. Uh, het hele idee om die, uh, die symbolen te hebben per staat is begonnen op de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893, toen ze er een enorm bloementapijt van wilden maken met 50 bloemen uit de 50 verschillende
0: Aha, staten. En dan moest elke staat natuurlijk zijn bloemen bij. Overigens lees ik dat de Chevrolet Corvette, de nationale sportwagen van Kentucky is.
4: Ja,
3: klopt. Ja, hoewel die daar niet wordt gemaakt. maar uh, nee, de, de mooiste zijn, vind ik, en, en dan heeft het zin, is wanneer dat er echt een, een, een goede link is. Mee. Uh, ik vind het logisch dat de Stetson, uh, de, 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 de cowboyhoed, dat dat de officiële hoofdteksel is van, van Texas. Uh, ja. als, je, als je naar de Nationale Republikeinse Conventie gaat, dan zie je die enorme delegatie van Texanen uh, zie je uh, die daar allemaal mee stetsen op. Dat is logisch. En een hele mooie vind ik, dat uh, uh, Alaska een officiële hond heeft... En dat is niet wat mensen waarschijnlijk zouden vermoeden, de husky. De husky ja. bekend van de sleehonden. Hè? Want de husky is eigenlijk voluit Siberische husky. En die is pas 100 jaar geleden in Alaska ingevoerd. Terwijl de, de, de Alaskanen en hun uh, voorgangers, Inuit veronderstel ik, al, al 5000 jaar de, de Alaska Malamoek hebben. Die wel wat lijkt op de husky, maar die natuurlijk niet Siberisch is. En, en die zoveel heeft betekend... Al die honderden, duizenden jaren zelfs um, om misschien om, om mee te vervoeren, om de caribou's te bewaken. En dat is Zo, de nationale dat is hond van Alaska. De nationale hond van Alaska. En dat okay. vind ik zeer terecht. Veel te terecht naar de pizza van Connecticut. Nu,
0: je zei Alaskanen. Zijn er speciale woorden voor bewoners van een van de staten van Amerika? Is er zoiets als een vermonter of een Kentucker?
3: <laughs> hoe, hoe zeg het, het, je Amerika. dat? Het, het Amerikaanse equivalent van, van de Kortrijkse en de nino Ja, de Zweed of de Duitser, de Nederlander,
0: de Fransman hebben ze een Mississippiaan. Hoe, hoe moet je dat zijn, Mississiper? <truimert> Mississippian?
3: Mississippian. Ik, ja. California. uh,
0: Californian? Californië. Ja, Californiës.
3: Maar is er zoiets als een
0: statelijke identiteit? Voelt een Kentucker zich typisch Kentucky?
3: Wel, het is een heel groot onderscheid, denk ik. Eigenlijk een beetje te vergelijken met in, in België. Uh, een een West-Vlaming heeft een identiteit. Een Limburger heeft een identiteit. Een Vlaams-Brabander heeft niet echt een identiteit. Ja, Oost-Vlaming uh, eigenlijk ook
0: niet. En Antwerpen maar iets nee. meer.
3: Antwerpen mag meer, maar dat toch meer rond de stad. Want als je aan iemand van Antwerpen-Stad uh, zegt dat hij tot dezelfde stam behoort als iemand uit Turnhout of zo, dan, nee, dan ga je er ook nee, nog nee, een nee, bedenkingen bij krijgen. Dat is Kempen. Uh, dat is iets anders. Ja, wel precies. Dus het is een beetje maar vergelijking in, daarmee.
0: Nee, vergelijkbaar. Ja. maar de ene staat is er wat meer dan de andere.
3: Ja, uh, in de VS heb je natuurlijk zeer uitgesproken in staten zoals Texas. Uh, Californië op een rare manier ook. Raar omdat iedereen uh, in Californië, of niet iedereen, maar toch veel mensen daar naartoe zijn gekomen. Het zijn heel vaak inwijklingen, maar die zijn er dan ook met een bepaald idee van Just. wat Californië is naartoe gekomen. Dus dan heb je dan ook weer een identiteit. En ik vind een van de, van de meest frappante is, uh, is New Hampshire. Um, New, New Hampshire. New Hampshire dat is in het noordoosten in het toch, hè? Noordoosten daar. En ja. um, New Hampshire heeft een, een mentaliteit die ze, die ze ook uiten in hun, in hun uh, staatsspruk uh, Live, Free, or Die, die trouwens ook uh, heel prominent figureert op de, op de nummerplaten. Um, en uh, ja, dat is zo echt, echt hun, 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 hun motto, omdat. Uh, New Hampshire. Ja, New Hampshireans? <laughs> Ik weet niet precies. Uh, dat die, um, dat die um, een, een soort van, van anarchisme hebben. Um, niet noodzakelijk anti-Amerikaans, anti maar toch wel heel erg op zichzelf. Ja, ja. Uh, wij beslissen wel uh, wat we willen doen en hoe we het doen. En dat heeft onder andere politieke gevolgen. Uh, bij de. Um, bij de voorverkiezingen, bij de, bij de presidentsverkiezingen telkens, dat begint altijd in Iowa. Hè. En de tweede staat waar we naartoe gaan is New Hampshire. En nu is New Hampshire op zich qua politiek gewicht niet zo enorm belangrijk, maar het is natuurlijk richtinggevend. Ja, ja. Dus er wordt heel hard nationaal naar gekeken. Dus en dan ze boksen dus een denken. beetje boven
0: hun politieke gewichten. Ja, dus het is op, een ja, absoluut, beetje naar ja. het hoofd gestegen. Nu, de Verenigde ja, Staten hebben natuurlijk een geschiedenis als Statenbond. Dat verklaart natuurlijk voor hun deel, neem ik aan, die statelijke identiteiten en die symbooldrang. Gaat het soms zover dat er Brexit-achtige bewegingen ontstaan?
3: Dat gebeurt, hoewel dat natuurlijk in de praktijk moeilijk te bewerkstelligen is. Maar ze bestaan. Is, uh maar ze bestaan wel, en meestal heeft dat te maken met uh, verzet tegen, uh, tegen de, de huidige federale regering. Dus in de Trump-jaren was het zeer sterk uh, aan het groeien, het, uh, het, de afscheidingsbeweging in Californië. Uh, werd ook Calif, uh, met het woord you leave in, Californië genoemd. Californië, yeah. ja. Ja, uh, en, en, en de, de, de berenvlag uh, van Californië, die zag je overal opduiken, Ik was twee, drie jaar geleden, aan het fietsen in Zuid-Frankrijk, langs de Canal du Midi. En ik zie daar een, een prachtige boot liggen met een enorme uh, Californische vlag met die beer op. Uh, ja. Dus uh, dat was frappant. Maar nu natuurlijk Trump weg is, gaat dat gevoel van... Er is geen reden meer voor de liberale Californiërs om eruit te stappen. En dus kun je nu meer gaan verwachten dat bijvoorbeeld de Taxi... Uh, de wat taxi uh, uh, ...zou kunnen uh, gaan starten. En trouwens... Uh, Heet van de, van de naald, uh, ik heb gisteren nog gelezen, dat een, een amalgaam van militia rond de Proud Boys en zo in, uh, in Georgia, dat die nu uh, aan het ijveren zijn voor de afscheiding van de staat Georgia uit uh, die nu in hun ogen natuurlijk uh, onmogelijk communistische uh, Verenigde Staten. Ja, een, een George Exit of zoiets uh, Zoiets, ja.
0: ja. Ja, het begon met Pizza als nationaal gerecht van Connecticut. En we zitten bij Georgette Edxit. Steven de Voer, <laughs> Zeer verhelderend, dankjewel.
4: Graag gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 5 februari 2021. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar. Dit is een tijd die bijzonder geschikt is om lijstjes te maken. Geen to-do-lijstjes of lijstjes met voornemens die meer frustratie brengen dan ze oplossen. Nee, nutteloze lijstjes. Dit middagjournaal deel ik graag met u het lijstje van dingen waarover ik mij kan blijven verwonderen. Het heet dan ook toepasselijk 20 wonderlijke dingen. Ik heb ze ingekaderd en in mijn kantoor gehangen omdat ik het een prettige activiteit vind mij te verwonderen. En zoals Aristoteles enige tijd geleden al beweerde, en mocht Aristoteles dat niet beweerd hebben, dan zal hij het in elk geval niet meer kunnen tegenspreken, alle wijsheid begint met verwondering. Als u even tijd hebt, lees ik het lijstje voor u voor. Twintig wonderlijke dingen. Eén. Als het geluid van je richtingaanwijzer in de wagen net hetzelfde ritme heeft als het pinklicht van de wagen voor jou. Twee als je met één schaarbeweging het cadeaupapier kan snijden. 3. Die zeldzame momenten dat Tom en Jerry even overeenkomen omdat ze een gezamenlijke vijand hebben. 4. De hemel, tien minuten voor de storm. 5. Het beloftevolle moment dat het zaallicht in het theater uitgaat. 6. In het gras liggen en naar werkende mieren kijken. 7. Door het haar van je kinderen strijken. 8. Musea met een tentoonstelling van iemand waarvan je nog nooit hebt gehoord, die geweldig vinden en het gevoel hebben dat jij die dan ontdekt hebt. 9. In foetushouding liggen in bed. 10. Een binnenpretje delen met iemand. 11. Je neus in een glas goede wijn steken. 12. Een wegwerpfototoestel terugvinden en laten ontwikkelen. 13. Een stuk van een stokbrood scheuren 14. Schilderijen van Magritte 15. De prikkel in je neus als je scherpe mosterd eet 16. Een rivier oversteken in regelaarzen 17. Je vingers in de hol te leggen aan het begin van de bilspleet 18. Oesters eten op een dinsdag 19. Zwitserse zakmessen en 20. Een idee krijgen en zo kreeg ik ook het idee deze lijst met u te delen. Wat is uw lijst van wonderlijke dingen? Ik lees het graag in een reactie onder dit fragment van zo gauw het ergens online staat.
0: Heerlijk allemaal, Johan Terrein, in het middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Met de muziek en de berichtjes tussendoor erbij, dat, uh, die vindt u dan op uh, radio1.be of op de app van Radio 1. Overigens, daar staan nog veel andere boeiende podcasts te blinken. Tot een volgende keer.